0: Göreceli Zaman Tüneli podcast yayınından herkese merhaba. Ben teknolojik olmaya çalışan Açelya. Uzaya gidebileceğimizi düşündüğümüz gündemde ben de düşündüm ki acaba uzayda gazetecilik yapabilir miyim? Ama önce yeryüzünde şu robot gazetecilik mevzusunu öğrenmem ve öğrenmemiz gerekiyor. Yanımda uzaya giderken götüreceğim birey Emre Pank var. Bugünkü konumuz robot gazetecilik. Robot gazetecilik nedir? Ne zaman başladı? Kimler robot gazeteciliği yapıyor? Bol reyli bir yayın başlıyor. Merhaba Emre.
1: Merhaba Açelya.
0: Şimdi bu robot gazetecilik ne demek? Robot gazeteciliği ne zaman başladı? Ben neleri kaçırdım? Bana anlatır mısın?
1: <gülüyor> e aslında sadece sen değil. Sanırım ülkemizdeki insanlar da, insanlar demeyelim, ülkemizdeki çalışmalar da çok geriden geliyor robot gazeteciliğe dair. Elbette bu merak edilen robot gazetecilik nedir? Bu tanımdan e, tanımı öncelikle yapalım. Robot gazetecilik e, işte spor, hava durumu, ekonomi, doğal afet gibi ve adli türlerdeki e, haber metinlerinin herhangi bir gazeteci e, müdahalesi olmaksızın yani buna e, robot gazeteciliğin karşısında e, karşısına insan gazeteciyi koyacak olursak insan gazetecinin müdahalesi olmaksızın e, algoritmik ve e, yazılımsal olarak üretilen e, haberleri yapan e, kişi demeyelim e, çünkü robot gazeteciliği o, o algoritmayı da yönlendiren bir insan var yazan bir insan var daha doğrusu işte buna biz robot gazetecilik diyoruz robot gazeteci yani bu otomatize edilen haberlerin otomatik olarak yazılan haberlerin e, tamamını robot gazetecilik e, diyebiliriz. Arada bir soru kaçırdım galiba. bayağı detaylı, kapsamlı bir soru sordun sen bana. <gülüyor> Doğuşundan da bahsedecektik <gülüyor> değil mi? Evet, ne zaman başladı. Şimdi doğuşuna geçmeden önce istersen robot gazeteciliğin farklı türdeki tanımlamaları da var. Bunlardan da bahsedelim. Bunlar nedir? Mesela robot gazetecilik, cyborg gazetecilik, e, cyborg jurnalizm olarak da geçiyor otomatize e, içerik e, de söylenebiliyor robot gazetecilik olarak da adlandırılıyor yine otomatize e, haber yazılımı e, tüm bunların hepsi algoritmik haberler olarak da nitelendiriliyor e, tüm bunları biz robot gazetecilik olarak söyleyebiliriz e, aslına bakarsan robot gazeteciliğin doğuşu e, yaklaşık bundan 15 yıl öncesine dayana biliyor. çünkü ee, şunu da şöyle söyleyebiliriz Amerika ve e, İngiltere'de bulunan e, büyük haber kuruluşlarına hizmet sunan Narrative Science ve e, Automate e, Insight bilişim sistemleri e, şirketleri e, bu robot gazeteciliğin başını çekiyorlar. Ve Reuters da bu şirketlerle ortaklık kurarak aslında robot gazeteciliğin doğuşuna ön ayak oluyor diyebiliriz. Robot gazeteciliğin gelişimi Reuters'ın 2006 yılında kendi web siteleri için haber haberlerin oluşturmada algoritmalardan yararlanacağını açıklamasıyla başladığını söyleyebiliriz Açelya. Tamamıyla yine Reuters bu bağlamda robot gazeteciliğe oldukça önemli bir katkı, önemli bir adım, başlangıcını meşale yaktığını söyleyebiliriz aslında bakarsam. Bir başka gelişme ise açarlar yine dijital medya şirketlerinden Set Sheet'in 2010'da Amerikan college Sporları Kurumu basketbol karşılaşmalarına ilişkin enformasyonlarını 345 web sitesinden toparlayan bir ağ hizmete sunmaktadır. Bunu da e, alıntılayacağım. Bunu Profesör Doktor Berin Kalsın aktarıyor kitabında. E, yine e, ben de ondan e, alıntı yapmıştım. Robot teknolojisini ilk kullanan önce kuruluşlardan biri olan Associated Press, 2014'te Automated Insight adlı şirketle ortaklık kurduğunu açıklamış ve Önem noktası burası 3 aylık finansal raporlarını otomatik olarak oluşturacağını da duyurmuş. Yine e, Associated Press'in yönetici editörlerinden Lou Ferrara e, finans haberlerinde robot gazetecilerin yaptıklarını şöyle anlatıyor. Burası çok önemli. Eskiden manuel olarak 300 haber oluştururduk. Şimdi ise Amerika'nın 4 bir yanındaki şirketler için yaklaşık 4400 e, ...haber içeriğini otomatik olarak üretebiliyoruz diyor. Arada çok ciddi bir fark var.
0: Evet. Hem sayı olarak artmış. Bunlar ekonomi, hava durumu, işte doğal afet gibi haberler anladığım kadarıyla. Hı-hı. Peki Reuters'ın başını çektiğini söyledin. 2006 yılında başladı. Şu anki peki dünyada hangi haber kuruluşları... ...robot gazetecine dair çalışmalar yapıyor? Bunu e, nasıl gözlemliyorsun?
1: Şöyle e, New York Times, Los Angeles Times... Ee, yine Reuters, Associated Press e, bunlar hepsi başını çekiyor zaten robot gazeteciliği. Ancak şöyle bir e, gelişme var. E, Los Angeles'da bir deprem meydana geliyor açığıyla. Depremin meydana gelmesinden 3 dakika sonra bu deprem haberi servis ediliyor. E, Twitter aracılığıyla. Ve bu da robot gazeteciliğin yapmış olduğu en önemli haber. Bazı e, kuruluşlar yani bazı e, kaynaklar Aslına bakarsan robot gazeteciliğinin doğuşunu buna da entegre edildi söyleniyor. Çünkü ciddi anlamda bu olay nasıl oldu? Yazılan yazılım, algoritma tamamen bu deprem enstitüsünün veri tabanına entegre edildi. Ve oradan elde edilen bilgiler ışığında da yine internette yer alan diğer deprem haberlerinden örnekler alarak binlerce haberden örnekler seçerek bu haberi oluşturuyor ve Twitter üzerinden de servis ediyor. Bu da bir gazetecilik örneği olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi senin sorduğun soruya gelecek olursak. Yine deprem haberini ilk yayınlayan haber sitesi olduğunu söylüyor Los Angeles Times. Ve bunun gibi birçok site haberi de ilk duyuran kaynak olmak için de adeta birbirleriyle yarışır halde olmaktadırlar. Öte yandan Los Angeles Times'ın Koei Bot adındaki haber botu 3.0 ve üzerindeki depremleri 3 dakikanın altında bir sürede tweet mesajı olarak paylaşıyor. Ve bu da şöyle oluyor biraz önce aktardığım bilginin dahilinde. Amerika Birleşik Devletleri jeolojik araştırmalar deprem uyarı sistemine bağlanarak verileri alıyor bu bot ve 2011 yılından bu yana da Los Angeleslıları depreme karşı bilgilendirebiliyor.
0: O zaman şöyle diyebiliriz, hangi gazeteci, hangi muhabir hızlı değil de hangi yazılım daha iyiyse, hangisi kendini fazla geliştirdiyse o artık öne çıkıyor.
1: Kesinlikle öyle. Aslında sen bilirsin habercilerin haber koşturmaları, evet. böyle mesela özellikle asayiş haberleriyle. Evet. Şu bilgiyi ben alayım, bu bilgiyi ben alayım daha hızlı. hani Ben haberi servis edeceğim. Bahsettiğim gibi burada da yazılımların tamamıyla algoritmaların entegre edildiği ve İnternette search ederek diğer haberlerden de örnekler alarak toparlanıp bunun servis edilmesi de acaba hangisi daha hızlı diye söylenebilir. Evet haklısın.
0: O zaman Emre robot gazeteciliği anladığım kadarıyla e, bunun ilk hedefi gazetecilere rutin haber üretme noktasında zaman kazandırmayı hedefliyor. E, tabii böylelikle gazeteciler araştırma gerektiren haberler ve özel haber dosyalarına vakit ayırma noktasında da robot gazetecilik işi kolaylaştırıyor. Peki gazetecilerin yazılım öğrenmesi gerekir mi bu durumda? Yani bu bir tehditler, fırsatlar noktasında nasıl değerlendiriyorsun?
1: Aslında robot gazeteciliğin en büyük soru şartlarından bir tanesi de bu zaten. İşte robot gazeteciler çıkıyor, insan, gazeteciler taşmayacak diye bir başka bir haber okumuştur mesela. Çünkü robot gazeteciliği oldukça araştırmıştım. Çünkü lisansla bitirme tezim robot gazetecilik üzerineydi. Bununla ilgili olarak da Türkiye'de yayınlanan robot gazetecilik haberlerine, işte yapay zeka odaklı haberleri araştırmıştım. Neler çıkabileceğini karşına baktım. Yani Türkiye'de nasıl görülüyor robot gazetecilik? Neler söylendi? E, buna dair çalışma var mı? E, ne olacak? O zaman e, bayağı kapsamlı bir soru oldu. Bunu yavaş yavaş açıklamak istiyorum. Şöyle ki insan gazetecilerin e, yapmış oldukları rutin haberler. Bunlar nelerdir? Asayiş haberleri e, ağırlıklı olarak ya da veri içeren, yani finansal rakamlar içeren e, haberlerin yazımında daha çok mesela ekonomi, hava durumu, işte finans haberleri. Bunlar daha çok robot gazetecilerin bilgileri kullanılarak yapılan haberler. Çünkü ne yapıyor yazılım? Oradaki verileri, bilgileri alıyor. Otomatik internetten diğer kaynaklardan, kendilerine kaynak gösterilen haberlerden eee atıflarla bunları, yani şöyle atıflarla bunları. Onların kendilerine örnek atfederek yeni bir metin üretiyor. İşte bu bağlamda da söylediğin gibi işte bu daha çok sıradan, rutin haberleri elde ediyor ve bunları yazabiliyor peki insan gazetecilerin bu bağlamında elinden evet rutin haberleri aldı peki insan gazeteciler ne yapacak biraz önce sorunun içerisinde geç, geçtiği gibi özellikle nitelikli haberlerin yazılımında insan gazetecilerin gazeteciler büyük bir alan açılacak araştırma haberleri detaylı haberler özel haberlerin yoğunluğu niteliği, yani haberlerin niteliği artacak bu bağlamda bu noktada iyi olacak gibi gözüküyor aslına bakarsan. Ama şöyle bir şey var. E, yine bunu araştırmaların bağlamında e, okumuştum. Robot insanı yener. Robot artı insan robotu yener. Bu bağlamda yine insan gazetecilere ihtiyaç duyulacak. Konuşmamızın başında da söylediğim gibi bu yazılımları yazan kişiler. Evet yazılım oluştu. Ama bu yazılımda bir de kontrol edilmesi gerekiyor. Hemen bununla alakalı sana da bir örnek vermek isterim. Zira buna dair bir meslek kolu da açıldı. Bunun örneğini de yine maalesef ki ülkemizden bahsedemiyoruz ama ama şey açıldı, istihdam edildi daha doğrusu. Onu söyleyebiliriz.
0: Robotların yazdığı haberleri kontrol eden bir editör grubu mu?
1: Aynen öyle. Evet hani demiştik ya robot gazeteciler artık insan gazetecileri mesleğini elinden mi alacak? Hayır öyle değil. Ben, ben alacağımı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü her daim insan gazetecilere ihtiyaç olacaktır. Ancak şöyle bir gelişme var. Kimi yeni iştahlarını da ortaya çıkartıyor robot gazetecilik. Öyle ki Associated Press Mart 2015'te Haber Otomasyon Editörü adını verdiği bir kadro açtı. Ve Justin Myers Associated Press'in... Bu pozisyonda çalışan ilk elemanı oldu. Şöyle ki Mayers ne yapıyor? Editoryal ekibin bir parçası ve onlarla aynı yeri paylaşıyor. Yaptığı iş ise sadece editoryal süreçlerin nasıl kolaylaştırılacağı konusunda yazı işlerine yardımcı olmak. Bunun sonucunda da editör, yazar ve yapımcılara zaman oluşturarak gazeteciliğe yoğunlaşabilmelerini sağlamakta önemli bir işlevi Mayers'in. Yani bu bağlamda aslında bir robot gazeteciyi yani yazılımı denetliyor Mayers.
0: Peki bu durumda yazılan haberlerden kim sorumlu olacak? O yazılımı yapan kişi mi? Yoksa robot, haber, robotun haberlerini kontrol eden biraz önceki bahsettiğim Myers gibi editör mü? Ee, burada sorumlu kim olacak? Etik noktadaki e, durum nasıl değerlenecek?
1: İşte çok güzel bir noktaya e, parmak bastın. Zira etik noktasında henüz kinin sorumlu tutulacağına dair bir bilgi paylaşılmadı. Çünkü... Evet robot gazetecilik gelişti ama etik noktasında oldukça sıkıntılı bir süreç içerisindeyiz robot gazetecilik bağlamında. Şimdi mantıksal bir sıralamayla gidecek olursak bu yazılımı oluşturan bir kişi var ama bu kişi oluşturdu haberi üretti ama gazetecilik pratiğinde düşünürsek ilk ondan sonra yazı işleri müdürü Mayers'in de olduğu gibi yani denetleyici bir sıralama var. Bu tamamıyla sanıyorum yine kuruluşun e, elinde olan bir durum etiksel bağlamda. Hani Bu e, kontrolü ya da bu sorumluluğu kimin üzerine ile alakalı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama dediğim gibi etik bağlamda e, robot gazeteciliğin çok fazla eksiği var. E, bu bağlamda geliştirilmesi ve ilerleyen zamanlarda da neler ortaya çıkacağını da e, görebiliriz aslında bu
0: Sen şimdi böyle anlatınca ben Türkiye'deki tabloyu kafamda çizdim ve büyük bir karamsarlık içine düştüm. Hem etik bağlamında düştüm. Çünkü tutuklu gazeteciler var sadece haber yaptıkları için. Bir yandan da bunun ekonomik boyutu var. Bu her iki kısmı düşündüğümde kafamdaki iyi şeyler canlanmadı. Çünkü robot gazeteciliğe geçiş olsa bile yine Türkiye üzerinde konuşuyorum. Gazetecilerin bu durumdan olumsuz etkilenebileceğini düşünüyorum. Türkiye'deki büyük haber kuruluşlarına baktığımızda Kaliteden çok katiteye önem veriyorlar. Yani az sayıda muhabir çalıştırılıyor. Hızlı olmaları isteniyor. Muhabirin üzerinde çok sayıda iş yükü var. Yani gazete sahipleri muhabirlere ah değerli muhabirlerim asayiş, ekonomi, hava durumu işte doğal afet haberlerini robot zaten yazıyor. Sen özel haberlerine ilgilen der mi? Yani Yoksa zaten bu işleri robot yazıyor deyip daha da az gazeteci istihdam etmeye ya da daha düşük maaş vermeye niyetlenir mi? Üstüne zaten bir de Türkiye'de bu anlamsız bir şekilde parlatılan köşe yazarlığına doğru bir geçiş daha da fazla artar mı diye. Böyle çeşitli sorular kafamda canlanıyor. Sen ne düşünüyorsun Emre?
1: Ya buna tamamıyla kendi düşüncelerimi söyleyebilirim. (gülüyor) Öyle diyeceğim zaten. Bizim (gülüyor) podcast
0: yayınımız kendi düşüncelerimizi söylüyoruz Emre. (gülüyor)
1: Yani Türkiye'deki gazeteciliği e, yerel boyutta düşünecek olursak tamamıyla cebine bakar. Evet. Eğer bir robot işini halledebiliyorsa bir yazılımla tüm bunları yapabiliyorsa ki bence e, bunu söyleyebilecek oldukça fazla patron vardır. Yani basın patronu. <gülüyor> o yüzden e, robot gazetecilerin böyle bir imkanı olursa e, şirket sahipleri ya da medya patronları bunu düşünüp insan gazetecilerin işlerine son verebilir bence. Ama kaçırdıkları şu nokta var. İnsan gazetecileri haber yazımında robot gazetecilere göre kendi düşüncelerini katabiliyor. Yine Amerika'da buna dair oldukça fazla örnekleri var. Şöyle ki, şimdi yine kendi söylediğimle de çelişeceğim. Orada bir anket yapıyor okuyucularına karşı. Şöyle bir anket, bir cümle yani, bir, yani 10 tane yakın cümleler var. Bunlardan bazılarını insan gazeteci yazdı, bazılarını robot gazeteci ve okuyucularına şunu sundu. Bunu insan gazetecim yazdı yoksa robot gazetecim yazdı.
0: Bununla ilgili sanırım Bilge hocamızın bir çalışması vardı. Evet. Yani, ona da buradan sevgiler gönderelim yani, Bilge hocamıza. Kesin
1: o zaman Bilge Narin'in konu açılmışsa <gülüyor> gerçekten ona çok teşekkür ediyorum. Bu bağlamda benim oldukça ufkumu genişletti. Onun yazılarını oldukça fazla e, okudum. E, neler söylediğine baktım yine burada anlattığım birçok şeyin temelini zaten Bilge Narin oluşturuyor. E, ben de gerçekten e, selamlarımı gönderiyorum buradan kendisine. Henüz tanışamadık ama belki <gülüyor> kaçarız. <gülüyor> Sayende tanışma fırsatı yakalayabilirim. Ama bilmiyorum neden olmasın. Bu bağlamda burada mesela okuyucuların yapmış olduğu o anket sonucunda birçok haberi mesela fark edilmedi. Hani aslında insan gazeteci yazmıştır sonucu hani ona oy veren kişiler bir de bakıyorlar ki hayır ona o haberi aslında bir robot gazeteci yazdı. Şöyle ki burada doğal dil pratiklerinden de bahsedelim istersen birazcık. Şöyle ki yazılımlar geliştirilebilir e, algoritmalardır. Evet. Öyle ki buna şuradan örnek verebiliriz. Sen de beni e, teyitleyeceksindir, onaylayacaksındır. Mesela Google'ın Translate e, yazılım uygulaması. Başlarda çok kötü bir çeviri yaparken evet. şimdi artık kendisini oldukça geliştirdi ve e, orijinaline yakın çeviriler yapmakta. İşte e, algoritmik... E, gelişmelerde, robot gazetecilik bağlamındaki gelişmelerde buna evriliyor evet, diyebiliriz. Evet, duyguları
0: tanımlayacaklar belki. İdeolojileri tanımlayacak. Kesinlikle. Anahtar kelime tanımlayacak. Aynen. E, bu şekilde e, bir robot gazeteci mi yazdı yoksa gerçekten bir gazete mi, gazeteci mi yazdı, onun ayrımına varılabilecek e, düzeyde mi olacağız? Göreceğiz. Göreceğiz bunu.
1: Şöyle ki ona hemen şöyle bir örnek vereyim sana. Biraz önce deprem örneği vermiştim sana. Şu konuşuluyordu. Deprem 3.0'ın üzerinde Olursa hani deprem e, enstitüsünden böyle bir bilgi geldiği zaman e, otomatik e, işte yazılımcıya şunu entegre edilmeye çalışılıyor. Üç üzeri üzerindeki depremlerde e, can kaybı olabileceği araçta tahmin ediliyor gibi bir yerleştirilebileceği yerleştirilebileceğiyle konuşuluyor. Hmm. Yani tahmin yürütüyor aslında evet. o, bu gazeteci burada.
0: Anladım. Teknolojiye karşı aslında bir... E... Pesimist değilim. <gülüyor> Çünkü yani hayatınızı kolaylaştıracağını, bunun gazetecilerin içinde fayda sağlayacağını düşünüyorum. Sadece dediğim gibi kuşkularım ekonomik temelli, Türkiye özelinde.
1: Hemen ben sana bir şey ekleyeyim mi Açal'ı? Bilge Nari'nden bahsetmiştik. Bilge hocamız şundan bahsediyor etik bağlamda. Robotların denetimi şu an için insanlar tarafından yapılmakta ancak zaman ne gösterir bilinmez. Gelecek zaman diliminde bu denetimi de bir başka robot yapacaktır. Etiksel sorunlara karşı denetimi insanın yapması gereken bir dönemdeyiz. Veri gazeteciliği, robot gazetecilik, gazetecilerin etik kodlarına eklenmesi gereken yeni alanlar ifadesiyle yer vermiş aslında Bilge Narev 2016'da yazmış olduğu bir makalesinde.
0: Yani şimdi şöyle Türkiye'de başlanmadı mı? Ne oldu? Türkiye'deki durum ya, nasıl?
1: Şöyle ki aslında bakarsan Türkiye'de robot gazeteciliğe dair herhangi bir e, girişim yok. Şu var Türkiye'de sadece bir manetin yapay zekayı kullanıma soktuğu görülüyor ancak... Bu da yine e, gazetecilik pratiğinde olmadığı biliniyor. Sonucuna bakacak olursak Türkiye'de robot gazeteciliği dair herhangi bir e, çalışma yok. Haberlere konu olmak ya da köşe yazılarına konu olmak dışında diyebiliriz.
0: Yine her şey geç geliyor Türkiye'ye ve ben çok üzülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Yalnız hayal kırıklı olayım böyle diş, diş, diş bir robot yok. Ee, teşekkür ederim. Güzel bir yayındı. Verdiğin bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim. Ee, bana bu fırsatı sunduğun için.
0: О'кей,